Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn and has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70% of linkedin users don't visit other leading job sites so if you're not looking on linkedin you'll miss out on great candidates like sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/achieve today gratis kroll och kriminell fortsätter släppa nytt bara hos podmi Första två veckorna, gratis. Varje söndag läste jag Helsingins anomat på kåken. Det var Finlands största dagstidning och söndagsupplagan hade en bilaga fylld av lägenhetsannonser. Två månader innan Muck hittade jag en annons på en etta på 36 kvadrat på Kaptenskatan. En av de finaste gatorna i Helsingfors. Jag blev inbjuden att komma och kolla på den och tackade jag så fort jag klivit in över tröskeln. Jag tar den, sa jag och drog upp 1200 euro ur fickan till depositionen. Det var ju normalt för mig att sköta alla affärer i cash. Det slog mig inte att resten av samhället fungerade enligt en annan logik. Nej, nej, genom banken, sa kvinnan som hade lägenheten. Till slut gick hon med på att ta emot kontanter, men insisterade på att skriva ett kvitto åt mig. Det blev min första egna lägenhet. Innan dess hade jag bara bott hos mamma och suttit inlåst. Det är meningen att man ska ha sin första lägenhet när man är 18-19 år. Jag skulle snart fylla 26. Lägenheten hade ingen inredning alls och jag ägde inte ett öre. Men Leo gav mig 200 000 av rånbytet. Det var inte den miljon han hade lovat mig på fyllan, men det var lugnt. Jag kom igång bra på det. Misstron fanns fortfarande där. Mina band till Volkan gjorde att han inte vågade lita på mig till hundra procent. Men han hade visat att han stod vid sitt ord. Det var mer än vad Volkan hade gjort. Jag ville lägga en del av pengarna på inredning till lägenheten. Frigången innebar att jag gick i skolan från klockan åtta till sexton varje dag. Tiden räckte inte till allt jag ville göra 
och jag lyckades övertala anstalten om att ge mig längre skoldagar. Jag behövde tid till idrott och självstudier, sa jag till plitarna. Tre dagar i veckan gick jag till gymmet på förmiddagen och studerade på egen hand under eftermiddagen. Åtminstone var det vad jag skrev upp i min tidrapport. Så länge min klassföreståndare undertecknade den var anstalten nöjd. Dessutom var skolan svenskspråkig och plitarna som bara kunde finska drog sig för att ringa dit och fråga om jag fanns på plats. På så vis fick jag loss flera timmar om dagen och han inredde hela lägenheten under frigången. För första gången i mitt liv hade jag en egen bostad och lite pengar på fickan. Det var en riktigt bra känsla. Skolkamraterna hjälpte till. När jag inte kunde ta emot en leverans frågade jag några killar från klassen om de kunde tänka sig att ta mina nycklar och ta emot budet. Självklart, svarade de utan att tänka två gånger. En annan gång skulle jag köpa en tv. En tjej i klassen hade bil och erbjöd sig att skjutsa. Jag hade inte ens frågat henne. Du kan låna bilen när som helst. Det är bara att säga till, sa hon när vi var klara. Vad fan? Ska hon låna ut bilen till någon hon inte ens känner ordentligt? Undrade jag. Men hon såg ingen skäl och misstro mig eller tänkte att jag skulle göra något dumt. Människorna jag lärde känna i skolan var såna. De litade på varandra och på mig. Det var skönt att lära känna människor som inte var dömda för någonting. Här fanns inte den kriminella världens ständiga lojalitetskonflikter och hierarkier. Jag var inte överordnad någon och inte underordnad någon. Det var en befriande känsla. Vi fikade på kaféer och snackade om normala grejer. Sånt som inte hade med knark, rån och klippningar att göra. Oftast satt vi på ställen där det inte kostade så mycket. Fanns det en dyrare och en billigare kaffe så valde klasskamraterna den billigaste. Helt utan att skämmas för det. De var studenter och de flesta av dem hade inga pengar hemifrån. De behövde inte flasha. De behövde inga märkeskläder. För dem var det naturligt att vara ekonomiska. Men för mig var det en ögonöppnare. De byggde sitt självförtroende på annat än materiella tillgångar. De här grabbarna var med i skolrådet. De organiserade fester och fixade med soffor och grejer till elevutrymmena i skolan. Jag tyckte det var häftigt. De brydde sig om miljön och människorna runt sig. Samtidigt skämtade de rått med varandra, utan att någon tog illa upp. Hade man skämtat så på gatan där jag växte upp hade det tolkats som en kränkning. Hade någon sagt sådana saker till mig i Jordbro hade jag varit tvungen att göra något. Det var fett skönt att inte behöva göra något. Till slut kom dagen, den 3 juni 2003. Fem år och fyra månader tidigare hade jag klippt Stockholms gangsterkung. Nu hade jag avtjänat straffet. Ingenting hade blivit som det skulle, och jag kom inte ut till det liv jag hade blivit lovad. Men jag var åtminstone inte hemlös. Jag hade tak över huvudet och pengar till hyran. Ett knappt år hade gått sedan Arlandarånet. Och när jag muckade var folk fortfarande inte säkra på vilken sida jag stod på. Jag var den enda som kunde prata med bägge läger. Och en logisk följd av det blev att ingen litade helt på mig. Leo visste inte hur han skulle förhålla sig. Och Volkan var också paranoid. Han ville att jag skulle komma och hälsa på honom i Turkiet. Okej, okay, jag kan ta tåget dit, sa jag. Tåget, sa Volkan. Varför ska du ta tåget? Jag har suttit länge. Nu är jag äntligen ute, jag vill se Europa. Det var sant. 
Men Volkan trodde att jag ville åka tåg istället för att flyga så jag kunde smuggla med mig vapen för att klippa honom. Det slutade med att han avblåste hela resan. I Sverige var Arlanda rånet det stora samtalsämnet. När snuten häktade massor av folk misstänkta för inblandning frågade Kalle om han någon gång träffat någon av dem. Jag skrattade och sa En av dem erbjöd dig jobb när vi åt på jägaren. Kalle höll på att tappa hakan. På en av permisarna hade jag i vanlig ordning suttit på Salims och Umits restaurang tillsammans med vänner och Kalle hade kommit förbi efter jobbet. Han arbetade inom bygg och hade blåstället på sig. En av snubbarna som senare blev häktad hade anslutit och käkat med oss. När han sett blåstället hade han frågat Kan du köra lastbil? Det finns jobb om du vill ha. Jag hade snabbt förklarat att Kalle inte var kriminell för det var knappast något hederligt jobb det var frågan om. Leo var också lyst för Arlanda och hade flyttat till Spanien temporärt. Där var han dessutom i säkerhet ifall Volkan skulle få för sig något. Chito var däremot i Sverige. Han hade precis fått barn och var tvungen att vara hemma men gick alltid runt i skottsäker väst och rörde sig inte utomhus utan två polare som livvakter. Egentligen stod Chito mig närmare än Leo. Ändå var det Chito som var mest orolig när vi hade kontakt. Leo planerade alltid flera steg i förväg och när han gick in i en situation hade han kontroll. Chito var inte lika försiktig när det kom till mig. Det handlade nog också om att han inte ville tro att jag skulle göra honom något. Chito kom över till Helsingfors med hustrun och bägge barnen efter att jag hade muckat. Innan resan hade han hört av sig och bett om ett nytaget porträtt på mig. Pappa sitter med en träsnidare. Han ska tälja porträtt av oss alla tillsammans. Vi ska få varsitt som present. Jag förstod självklart vad det handlade om. Det var en försäkring. Om jag skulle klippa Chito ville de kunna hitta mig och hämnas. Då kunde en färsk bild bli användbar. Efteråt berättade Chito att det var pappa Walter som hade oroat sig och vi skrattade åt det ihop. Jag hade regelbunden telefonkontakt med Leo och några veckor efter Muck reste jag ner till Spanien för att besöka honom. Från Helsingfors tog jag båten till Stockholm, därifrån flög jag till Malaga. Från Malaga vidare till Madrid med tåg och sen inrikesflyg sista sträckan till Barcelona. Det var en nödvändig försiktighetsåtgärd. Leo var lyst för Arlanda-rånet och jag reste under eget namn. Jag såg fram emot att träffa honom igen. Leo hade sitt straffregister och hade aldrig kunnat besöka mig när jag satt inne så jag hade bara träffat honom på permisar. Och sen Arlanda-rånet inte alls. Det skulle bli ett kärt återseende. Samtidigt anade jag vad våra samtal skulle komma att handla om. Leo mötte mig på flygplatsen. Och för ett ögonblick var det som att gidret och sveken som omgav oss inte existerade. Vi omfamnade varandra och skrattade. Sen drog vi till lägenheten där han och Karo bodde. Vi bytte kläder och gjorde oss redo för att dra ut och festa. Det skulle bli tid att prata allvar också, men först hade vi förlorad tid att ta igen. Restaurangen var fantastisk. Hela stället osade spansk lyx, fina viner och kvalitetskött. Det här var så långt ifrån havregrynsgröten på kåken som man bara kunde komma. Tidigare på dagen hade Walter anslutit och räckt över 10 000 kronor i muckpresent. Det kändes bra att vara omgiven av vänner igen. Efter att ha käkat gott och druckit några drinkar 
rörde vi oss vidare till nattklubben Parsa. Stället var bland det fetaste jag sett. Tre olika dansgolv med olika musikstilar och go-go-tjejer som dansade i burar. Jag och Leo beställde champagne och laddade på toaletterna. Vi hade fett kul och festade som på mina vildaste permisar i Stockholm. Det var en favorit i repris, med varmare väder och mer avslappnad stämning. Karro drog hem tidigare, men jag och Leo stannade kvar till sent. När det väl var dags även för oss var vi både dyngraka och laddade. Leo körde sin svarta Mercedes AMG C63, en fet jävla bil. 0-100 på fyra sekunder och nästan 500 hästkrafter under huvuden. Han hade haft den i Sverige också och inte kunnat skiljas från den. Så när han blivit tvungen att lämna landet såg han till att få med sig bilen till Spanien. Leo körde i 240, stupfull och halvblind. Plötsligt skrek han. La Guardia! Vi lämnade bilen längs vägkanten, letade upp en ny klubb och fortsatte festa till snuten försvunnit. Nästa dag satte vi oss ner för att prata. Det handlade om volkan. Om situationen han försatt oss alla i när han bestämt sig för att stjäla från en broder. Leo berättade att han ville klippa honom. Hur känner du inför det? Frågade han. Jag visste redan att det var här diskussionen skulle hamna. Jag visste också vad det innebar att döda. Det var ingen lek. Och den här gången pratade vi inte om någon främling från ett konkurrerande gäng. Den här gången pratade vi om någon som var, eller i alla fall hade varit, en av oss. Eftersom jag förstått att frågan skulle komma hade jag hunnit tänka på mitt svar. Jag nickade till Leo. Jag var med. Leo frågade om jag var beredd att hjälpa till. Inte att du ska ta hand om själva klippningen. Bara hjälpa mig att komma åt honom. Jag har kontinuerlig kontakt med Volkan, svarade jag. Jag tror att jag har möjlighet att få honom både till Sverige och Finland. Vår första tanke var att locka Volkan till Sverige, men det alternativet övergav vi ganska snabbt. Det skulle vara svårt att få dit honom, och om han skulle komma så skulle han vidta försiktighetsåtgärder. Han var inte dum. Finland var ett bättre alternativ. Jag skulle bjuda dit honom och Leo skulle komma över och genomföra klippningen. Han ville göra det själv. Det var personligt. Men det fanns ett problem. Jag tar honom själv, sa Leo. Men jag vill inte behöva hantera kroppen efteråt. Jag hade precis muckat från en anstalt där jag var omgiven av Finlands grövsta kriminella. Det innebar att jag hade kontakterna som behövdes för att få ett lik att försvinna. Okej, sa jag. Jag styr upp det som behövs i Finland och så outsourcar vi till några finnar och gräva ner honom någonstans. Min mamma fyller år. Jag har flugit över henne hit till Spanien, sa Walter när vi träffades igen. Kul, svarade jag. I kväll ska vi alla fira henne på restaurangen nere vid havet. Du är självklart också välkommen. Tack, det är nära. En fest för Chitos farmor kändes hemtrevligt och familjärt. Jag hade känt Chito, hans familj och släktingar sedan barnsben. Chitos kusin Gustavo och jag hade gått i samma klass sedan tvåan. Min mamma jobbade med gravt funktionshindrade ungdomar. Deras stödboende låg på bottenvåningen i ett av Jordbros otaliga höghus. Chito bodde också i samma hus, så ibland när jag hälsade på mamma på jobbet träffade jag honom eller någon från familjen i trapphuset. 
Nu skulle den familj jag känt i nästan hela mitt liv fira i Barcelona. Walter hade abonnerat hela restaurangen och vårt sällskap var på säkert 30 personer. Vi köpte blommor och presenter och vid tiotiden gick vi ner till restaurangen. Sommarkvällen var varm och restaurangen låg ett stenkast från havet. Det var en underbar känsla. Vilken sammanhållning. Sydamerikanerna hade verkligen starka familjeband. Det enda tråkiga var att Chito och hans familj inte kunde närvara. Men det kändes varmt att vara omgiven av fyra generationer av hans släkt. Det var det här broderskap gick ut på. Inte kriminella handlingar, inte inbördesgidder. Allt bus vi hade gjort i våra liv hade svetsat oss samman. Men det här var en sammanhållning som sträckte sig tillbaka till tiderna när vi fortfarande var oskyldiga barn och framtiden var ett oskrivet blad och som sträckte sig över generationsgränserna. Den äldsta generationen på festen var på ålderns höst. Två generationer, Walters och Chitos, körde fortfarande stenhårt inom kriminaliteten. Och den fjärde generationen, Chitos barn, som vi skulle skydda till varje pris, var fortfarande i blöjåldern. Jag tittade mig omkring och såg högt uppsatta gangsters från hela världen. Men just då var det inte kriminaliteten som förenade oss. Allt jag såg var en grupp vänner som samlats för att fira en bedårande dams födelsedag. Vi firade, spenderade tid med familjerna, njöt av livet och gemenskapen. Efter festen, eller till och med under den, skulle det bli dags att lämna kvar mobilerna och ta en promenad för att planera narkotikaffärer, rån eller mord. Vi kunde ju vara avlyssnade. Kontrasten kunde inte bli större. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag stannade i Spanien i en vecka. Under tiden pratade vi inte mer om volken. Det som behövde sägas hade redan sagts. Jag bodde hemma hos Leo och Karro. Kåkrutinerna satt fortfarande kvar i kroppen och jag gick upp tidigt på morgnarna. Medan de andra fortfarande sov brukade jag promenera med Leos hund på stranden. Jag njöt av att få smaka på friheten efter alla åren på anstalt. När jag käkade frukost kände jag den salta doften från Medelhavet. När jag kollade upp skensolen. När jag gick i affärerna på stranden reagerade jag på alla färger. Godisförpackningarna var som färgexplosioner. När man suttit fem år var det en stor omställning att plötsligt befinna sig i denna bonbonvärld. Jag gillade det. Jag brukade sätta mig på strandpromenaden, beställa en kanna sangria och kolla på folket som strövade förbi. Det var varmt och skönt och jag hade lite pengar på fickan. Det var livet. Jag försökte inte tänka på det som skulle komma, utan istället leva i stunden. Men tankarna trängde sig på. Jag hade muckat till en skitsituation, och nu skulle jag lösa den. Genom att hjälpa till och döda en person som jag länge betraktat som min bror. Det hade inte varit ett lätt beslut att fatta. I den ena vågskålen låg all vår gemensamma historia. Men i den andra låg tre skäl som tillsammans vägde tyngre. För det första, jag skulle bli av med honom. För det andra, det var det rätta att göra. För det tredje, det skulle bli mitt avslut i den kriminella världen. En sista brottslig handling innan jag lämnade det här livet och dess ständiga konflikter bakom mig. Jag återvände till Helsingfors. Det var dags att börja planera. Medan jag funderade över hur jag skulle få dit volkan satt Leo i Spanien och grubblade på hur han skulle ta sig till Finland under radan. Chito var aldrig inblandad. Varken jag eller Leo såg någon anledning att inviga honom i planerna. Jag tänkte på hur volkan hade betett sig mot mig. Han hade inte lovat vad han hållit under voltan. Medan jag satt för klippningen på Joxo så var grabbarna på topp, hängde på Stureplan och körde Ferraris. Jag som hade tagit smällen för oss alla hade svårt att få hjälp med två lax per månad, men där ute var inga problem att bränna det på en lunch. Alla hade kunnat göra bättre ifrån sig, men främst var det volkans fel. När det var dags att skicka pengar till mig samlade han ihop tio lax från gänget och sen skickade han två och tre till mig. Det var volkans stil, alltid. När vi hade varit på kusinens bröllop tog han upp kollekt av oss som var med för att ge till brudparet. Sen stoppade han hälften i egen ficka. Det var samma sak med pizzeria Leila. Efter att Volkan hade tagit över krogen köpte Chito in sig på den sista andelen. Den som Volkan inte pressat sig till. Överenskommelsen var att de skulle dela lika. Men Volkan blåste honom redan från början. Han och krögaren som vänt sig mot sina tidigare partners gjorde upp i hemlighet. Om det kom in 400 000 en månad skulle han lägga undan 50 000. De pengarna såg Chito aldrig röken av. 
Krögaren ville väl inte blåsa Chito, men vågade aldrig sätta sig upp mot volken. Det här var standard för volken. Ingenting var någonsin nog. Han ville alltid ha det nyaste, alltid flasha. Alla hade vi alltid velat ha kvalitet, men han ville att prislappen skulle hänga kvar. Medan han fortfarande bodde kvar hemma hos sin mamma i Jordbro gick han och lisade en Ferrari 355 Spider. Det som syntes utåt var allt. Kanske grundade sig allt det här i dåligt självförtroende. I att han var rädd att inte räcka till och därför ständigt var tvungen att få bekräftelse. När man var ensam med volkan var han supersnäll. Men så fort någon annan var med skulle han alltid hävda sig och trycka ner den. Det ryktades om att han misshandlade varenda brud han hade. Ibland på gränsen till tortyr. Sin tjej Lena höll han fången i Turkiet tills hon lyckades rymma och ta sig till svenska ambassaden. Jag borde inte ha blivit förvånad när han vände sig mot oss. Det var den logiska förändringen av hans beteende och av att ingen hade satt ner foten. Jag hade sett min mamma bli misshandlad. Jag borde ha konfronterat honom när jag hörde att han spöade sina tjejer. Samma sak var när han pressade oskyldiga på pengar. Eller när han hotade knegare med automatvapen för att ta över pizzerian. Det var inte rätt och vi borde ha skurit av kontakten redan där. Men vi sa aldrig ifrån. Vi åt av de där pengarna. Vi laddade för de där pengarna. Vi backade upp honom när han gjorde fel och sen slog det tillbaka mot oss. Vi fick skylla oss själva. Så allt var inte volkans fel. Det var lika mycket vårt fel som godkände allt i tysthet. Men nu var vi här och en gräns hade passerats. Vi hade krigat mot snuten hela våra liv. Vi hade alltid sagt att man inte pratade med grisarna. Och så hade en av mina närmaste bröder gått och gjort det. Man gjorde inte så. Vi skulle utkräva vår personliga hämnd och vi skulle visa att man inte snor från sina vänner. Volkan tjatade om att vi skulle klippa Leo Chito, vilket betydde att han ville att jag skulle göra det. Killen ville göra en favoritrepris. Klippa någon för ingenting och låta mig ta smällen. Fuck you, jag klipper dig istället, tänkte jag. Men när vi pratade i telefon spelade jag med. Det är lugnt. Kom till Finland så styr vi upp allting. Först möttes vi upp i Sverige, på Silja-terminalen. Tydligen litade Volkan fortfarande inte helt på mig, för han skickade någon bondgrabb från Turkiet för att kolla att allt var lugnt, innan han själv vågade komma. Tjena bror, sa jag när jag såg Volkan och kramade honom. Tjena bror, svarade han lite nervöst. Det kändes skumt att se honom. Där stod vi i Värtehamnen en mörk septemberkväll. Hösten hade krupit sig på. Jag hade önskat att allt var annorlunda. Vårt möte och hela situationen. Jag hade velat komma över från Finland och bli mött av grabbarna. Tillsammans skulle vi ha åkt till min lägenhet i Stockholm. Det skulle inte ha varit något gidder. Vårt krig med juggarna skulle vara över. Inga fiender mer. Bara broderskap och lycka över att vi hade klarat oss helskinnade genom allt. Lycka över att vi mot alla odds hade överlevt och stod starka efter att ha blivit indragna i Sveriges största gangsterkrig. Men nej. Här tog jag emot en broder som var ovetande om att han skulle ut på sin sista resa. Jag har bokat biljetter åt oss. Jag bokade din biljett under falskt namn, sa jag. Bra, du tog sviten va? Frågade Volkan. Det var fortfarande lika viktigt att leva i lyx. Ingenting hade förändrats. 
Han hade snott pengar, blivit blåst på pengarna, blivit av med allt han ägde. Men det materiella var fortfarande det första han tänkte på. Jag bokade som du ville, sa jag. Vi klev in på Silja Symphony och gick raka vägen till vår kommodorhytt med balkong. På bordet stod en flaska moserande som rädderiet bjöd på. Efter att vi bytt om till kostym var det dags att gå och äta. Vänta en sekund, sa Volkan. Vad händer? frågade jag. Jag måste ringa. Volkan hade ingen mobiltelefon. Han ville väl undvika avlyssning. Vi gick till infodisken och köpte telefonkort till honom. Jag måste ringa Anna och Kenan för att säga att allt är bra. De var oroliga när de hörde att jag skulle över till Finland med dig. Volkan gick iväg och ringde. Själv väntade jag en bit bort och kände olusten komma krypande. Anna hade jag bara träffat en gång och visste att Volkan inte brydde sig om henne. Men när Kenans namn nämndes fick jag ångest. Stackars Kenan. Lillebrorsan som aldrig hade gjort en fluga för när. Killen som sköt skolan ordentligt och hade velat börja jobba direkt efter gymnasiet. Som aldrig begått några brott. När Kenan skulle välja bil efter att han tagit sitt körkort så valde han en vanlig Volvo. Ingen flash i Mersa. Ingen överdriven Ferrari. Han ville leva ett svenssonliv och nu var jag på väg att orsaka honom en tragedi. Det gjorde ont i mig. Men än en gång stängde jag av känslorna. Så, nu är samtalen avklarade. Nu går vi och äter, sa Volkan. Vi gick till färjans finaste restaurang och beställde in förrätt, huvudrätt och efterrätt. Volkan tog in en flaska Chablis. Han tyckte om det vinet. Kul att äntligen se dig, sa Volkan. Detsamma, sa jag. Har du hört något från Leo och Chito? Leo är nere i Spanien och Chito har jag inte hört något från på ett tag. Vi måste lösa det här. De snodde allt. Hela mitt hem tömde de. De tog millen från mitt bankfack också. Min familj var tvungen att flytta för Leos skull. Det är lugnt. Vi tar det senare. Låt oss inte fastna i det där nu. Låt oss äta gott, gå på diskot och ha kul, sa jag. Skål för det. Skål. Tror du att vi kommer hitta några kåta finskor idag? Får man inte något på finlandsbåten så får man ingenstans. Vi skrattade. Efter middagen fortsatte vi till taxrybutiken. Volkan ville köpa presenter till min flickvän och hennes son. Han var alltid givmild när det kom till presenter. Med andras pengar förstås. Men givmild i alla fall. Han köpte en exklusiv parfym till min flickvän och det dyraste barnplagg han kunde hitta. Jag log och tackade och sa att familjen skulle bli glad. För ett ögonblick kände jag igen den värmen som en gång hade funnits i vårt broderskap. Den tillgivenheten där vi respekterade varandras familjer. De här små gesterna som uttryckte att din familj är min familj. Det var precis den känslan jag behövde nu för att klara av den här resan med volkan. Vi skulle ju vara tätt in på varandra. Trots att han hade begått grova och oförlåtliga fel så klarade jag inte av att kyla ner mitt hjärta helt och hållet och bara spelat spel. Jag behövde även känna, om så bara ett uns, av det broderskap som vi en gång haft. Jag behövde fly in i den känslan för att inte fastna i tankarna på att jag var på väg att lura in min vän i en dödsfälla. Vi gick till stora baren och Volkan fick syn på en flaska Johnny Walker Blue Label. 
Han ville att vi skulle ta in varsitt glas av den och jag gick iväg och beställde. Baren var full av folk och alla var på festhumör. En pianist spelade och gästerna gick fram och önskade låtar. Efter några glas whisky bad jag honom spela något av Frank Sinatra. Han valde My Way. And now the end is near and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case of which I'm certain. På en sekund var jag tillbaka på Kronobergs häktet februari 1998. Till skillnad från då satt jag inte i en trång cell utan i en bar och drack god whisky. Mina tankar gick till mordet på Joxo, till min häktningstid, till mitt fängelsestraff, till Arlanda Råne, till Gidret efter det och till allt det jag hade fört med sig. Jag tittade på volkan. Där satt han, min broder, som hade satt mig i den här situationen. Där satt han med sin välsittande sängniga kostym, med sin 80 000 kronors Rolex och drack Blue Label. Men hans ögon brann inte som förr. Han visste inom sig att han hade gjort bort sig. Han visste att han hade gjort fel men kunde inte medge det för sig själv. Han ville rätta till det fel han begått genom att begå ett ännu större. Det kunde jag inte tillåta. Klockan började närma sig midnatt och vi bestämde oss för att gå på diskot. Där beställde Volkan in en flaska gula enkan, Veuve Clicquot, hans favoritchampagne. Personalen bar in flaskan, ishinken och fyra glas till vårt bord. Jag tyckte att det var lite pinsamt. Folk runt omkring oss drack stora starka och lång drinks ur ölglas. Inga helrör eller champagneflaskor. Det här var ju Finlandsbåten. Det tog inte mer än fem minuter så fick vi syn på två fina tjejer och bjöd över dem till bordet. Jag hällde upp champagne till dem och vi började prata. De var från Finland så jag fick tolka. Volkan kunde ju ingen engelska. Volkan var uppspelt och bad mig fråga ifall de ville följa med oss till hytten och dricka bubblet som vi hade där. Tjejerna var med på noterna och vi rörde oss från diskot. På vägen passerade vi kafeterian. Medan Volkan och tjejen han tänkt spendera natten med gick för att köpa med sig lite mat bytte jag några ord med den andra tjejen. Har ni haft kul annars på kryssningen? Frågade jag. Ja, jättekul. Kompisen behövde verkligen komma ifrån. Hennes förra kille har betett sig som ett äckel mot henne. Hon har anmält honom för våldtäkt. När Volkan och den andra tjejen kom tillbaka så tog jag honom åt sidan och berättade vad jag hade hört. Han blev helt stel. Vad då våldtäkt? Nej, nej, då, då kan hon inte följa med. Hon är inte stabil. Jag blev anklagad för våldtäkt på Lena. Jag pallar inte med och blir anklagad för sånt igen, sa han. Okej, okay. då måste jag säga till dem att de inte kan följa med. Så jag gick iväg till tjejerna och berättade att min vän var trött och skulle upp tidigt nästa dag. Så tyvärr kan inte följa med oss. Det var väl inte direkt vad de hade väntat sig, men de tog det bra och återvände till diskot. Vi gick till hytten ensamma. Efter ett tag la vi oss att sova. När vi vaknade var vi framme vid Olympiaterminalen i Helsingfors. Ett stenkast från min lägenhet. Janne Raninen här. Hoppas ni gillar boken. Jag har min egna podcast i Finland. Så alla ni finsktalande kan söka på JR True Crime Podcast. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.